1: 12 horas y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es jueves 4 de enero del año 2024. Y como gran parte de la población de este país, el catarro que se asoma a la puerta de los estudios de Cadena Cervejar, que tenemos aislados perfectamente para que no salga nada ni entre nada desde el exterior... Y vamos a intentar llegar al menos hasta la una de la tarde En este programa de jueves Mañana ya Dios proveerá. Ante todo, espero que se hayan portado bien Porque mañana tenemos una cita muy importante Sus majestades los reyes magos de oriente Van a visitar cada una de las casas de Béjar Para bien dejarles los regalos O dejarles el carbón Ya sea una cosa o la otra Recuerden de dejarle un poquito de agua a los camellos para que se refresquen para que por la noche puedan seguir su trabajo. Unas galletitas y un vasito de leche para que de Porque están de servicio. Y ya sabe lo que decía Stevie Wonder. Si bebes, no conduzcas. Tampoco el camello. 12 y casi 22 minutos. Arrancamos viaje. Opino de que 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 Opino de qué, Opino de que Opino de Opino de que a ver, vamos a aclarar esa referencia de Stevie Wonder porque me ha comentado nuestro compañero técnico desde Control que en estos días en los que no hay instituto y no hay clase puede que haya alguna persona joven que esté escuchando la radio y no haya comprendido quién era Stevie Wonder. ¿Eh? Stevie Wonder era un músico ciego que tocaba el piano y le contrató la Dirección General de Tráfico para una campaña en la que decía que si bebes no conduzcas para prevenir el consumo de alcohol ante el en cuestión Stevie Wonder era la única persona que podía decir que siempre iba ciego Este es el mejor chiste que hemos conseguido hacer en estos primeros cuatro días del año El nivel va a ser impresionante en este 2024 Más allá de ello, vamos a hablar de la cabalgata Se va a pasar por aquí el concejal de festejos, Javier Hernández Carrión Para contarnos en detalle toda la actividad de su majestad De los Reyes Magos de Oriente para mañana viernes en Béjar Opino de que... También pendientes de la climatología y esa lluvia que parece que va a dar una tregua, al menos en las previsiones de hoy. Pero también vamos a hablar de una actividad muy especial que organiza el Centro de Estudios Bejarano hoy en el Casino Obrero de la Ciudad, hablando del cine Nick. Vamos a recuperar un fragmento de la entrevista que hicimos hace unas semanas a Antonio Sánchez sobre ese artilugio. Y cerraremos con una pincelada, ya casi entrando en el invierno más que en el otoño, que nos quedaba pendiente de nuestra amiga Carmen Carpio.
2: Que éramos lo peor.
1: Pues con todo eso y la actualidad del día, les pedimos que se queden con nosotros hasta la 1 de la tarde, las 13 horas, en su casa, el 88.3 de la FM, en Cervejar. Bienvenido, bienvenida. Y gracias, como cada día, por estar al otro lado. Un jueves que se espera nuevamente pasado por agua, aunque con una intensidad que está fluctuando a lo largo de esta mañana en la ciudad de Béjar y en la comarca. Y mañana también se espera lluvia, aunque según la Agencia Estatal de Meteorología, a esta hora de la mañana, 12 y casi 25 minutos del 4 de enero, a partir de las 6 de la tarde... Se espera que no haya ningún chubasco en toda la provincia de Salamanca Muchas cabalgatas van a salir posteriormente eh, de esa hora de las 6 de la tarde La de debería está programada para las 5 Veremos a ver qué ocurre mañana Lo que sí va a llegar es una bajada de las temperaturas este viernes Donde las máximas van a pasar de los 12 que tenemos hoy jueves a los 7 grados Y las mínimas pasarán de los 6 que vamos a tener hoy A la posibilidad de acabar en el lado negativo del termómetro mañana viernes Enseguida hablamos con el concejal de festejos del Ayuntamiento de Bejar sobre la cabalgata que va a realizar mañana a su majestad de los Reyes Magos de Oriente en las calles de nuestra ciudad. Pendientes, eso sí, como decíamos, de la climatología, ya lo ha comunicado el Ayuntamiento y ahora le preguntaremos al concejal si se baraja la opción de un posible plan B en caso de que haya lluvias, haría una recepción en alguna zona cubierta de la ciudad y que se avisaría desde el consistorio con el tiempo de antelación suficiente para que toda la ciudadanía supiera que será esa circunstancia en caso de que la lluvia haga que la cabalgata no se pueda llevar a cabo. Eso se decidirá mañana. Hay otros municipios como por ejemplo Candelario que ya será anticipado y ante esa previsión de lluvia va a recibir a sus majestades los Reyes Magos de Oriente a las 6 de la tarde de mañana viernes en el pabellón polideportivo donde estarán eh, sus majestades recibiendo a los pequeños de la localidad con chocolate caliente y roscón y se va a cerrar la visita con fuegos artificiales en el campo de fútbol. Pero en principio se elimina el paseo que iban a dar sus, eh, los Reyes de Oriente por las calles de Candelario. En la ciudad de Béjar, ahora conocemos en detalle el recorrido, pero les hablamos de los cortes de tráfico y las prohibiciones de estacionamiento que van a afectar a diversas calles del municipio por la cabalgata de mañana, viernes 5 de enero del año 2024. Mañana viernes, desde las 2 de la tarde, se prohíbe el estacionamiento y la circulación en las siguientes calles. Calle Talleres Alameda y acceso al recinto ferial, Plaza Mayor, Plaza del Instituto, Rodríguez Vidal, hasta el acceso de la confluencia con Calle Padre Roca y Avenida del Ejército, junto a la residencia en el reservado de taxis. Estas calles desde las 2 de la tarde tendrán cortada tanto el tráfico como el estacionamiento. A partir de las 4 de la tarde también se van a ver afectadas en ese sentido Calle Recreo, Calle Libertad, Plaza de España, Zúñiga Rodríguez, Puerta de Ávila, Calle Mayor, Plaza de la Piedad, Plaza Mayor y también 29 de agosto y la zona de la urbanización de La Fabril. Todas estas calles se van a ver afectadas por el paso de ese recorrido de la cabalgata. En la agenda del de día, tres notas que destacamos. A partir de las 5 de la tarde, hoy la Serafica Armada realiza la rosconada solidaria de la que se han estado vendiendo tickets durante los eh, últimos días y cuya recaudación irá a Faveco y Manos Unidas. Escuchamos a Beatriz García de Afabeco y a Celia Dios de Manos Unidas.
3: La verdad es que cuando me llamaron por teléfono, pues eh, eh, me, me sorprendió en el sentido de que no sé si ha sido el azar o si... No sé, ha sido algo extraño porque este año, quiero recordar otra vez que son 20 años los que llevamos trabajando en Béjar y la verdad es que ha sido un año repleto de sorpresas positivas, de sentirnos lo más importante, pues muy queridos, la verdad. Eh, lo, se lo decía a Manuel, ¿verdad?, hace pocos días que... Es verdad que quizás por el espacio donde estamos, pues a veces nos hemos sentido un poco solos, ¿no? un poco invisibles. Y este año ha sido de verdad maravilloso en ese aspecto. No porque nosotros queramos ningún reconocimiento en absoluto como profesionales, sino por todas las personas para las que trabajamos.
2: Y yo soy Celia y pertenezco a Manos Unidas y muchísimas gracias a la Seráfica Hermandad porque el dinero que se recaude va a ir para el proyecto que llevamos todo el año luchando con él, que se llama Frenar la desigualdad está en manos de todos. Así que muchísimas gracias porque yo como soy de la Seráfica Hermandad pues me siento doblemente orgullosa porque también pertenezco a Manos Unidas.
1: Desde las 5 de la tarde, en donde estaba ubicada la antigua juguetería de Ondino, se va a llevar a cabo esta rosconada solidaria. También tenemos cita en el Teatro Cervantes de nuestra ciudad y también con fin solidario. Actuación de la agrupación vejarana de Zarzuela, que vuelve a representar la zapatera prodigiosa. El precio de las entradas va desde los 5 euros hasta los 12 y lo que se recaude se va a destinar a la Asociación Vejarana contra el Cáncer. Y en el Casino Obrero cita a partir de las 7 de la tarde para conocer la conexión de CineNIC de Antonio Sánchez, una actividad que organiza el Centro de Estudios Bejarano. En unos minutos escuchamos unos pequeños fragmentos de una entrevista que manteníamos con Antonio Sánchez hace unas semanas para conocer en detalle qué es el Cine Nick. Para que se hagan una idea, los que son de mi generación, vamos a hablar del formato anterior al, al conocido CineXin. Y cerramos este apartado de actualidad con una nota informativa de que llega desde la cofradía de la Santa Veracruz de Béjar, que va a realizar el pago de las papeletas premiadas en el sorteo de Navidad el próximo viernes 12 de enero. Lo hará en lo que era la antigua Cafetería Italia, en el 1.34 de la calle Colón, con la confluencia de la calle Olivillas. El horario de atención para el pago será desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde, el próximo viernes 12 de enero. También se pagarán las papeletas los viernes 19 y 26 de enero, en el mismo horario y en el mismo lugar. ...12 y 30 minutos de la mañana. La cabalgata al detalle ahora en la SER.
0: Cadena SER. Bejar. Este es un mensaje para los planetas donde se celebra la Navidad
4: la terrícola. Solo en Ibarte Ecos secadora corberó 8 kilos por 359 euros.
0: Celebra tu mejor Navidad con Ibarte Ecos. En la calle Mayor de Pardiña 64 de Bejar. Frutas Bermejo.
3: Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo. De cosecha propia. En Béjar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Frutas, Frutas Bermejo, Bermejo, calidad y mejor precio. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio.
0: Que sí, que sí, que el durrón, los polvorones y el tostón está muy bien. Pero quedar con tu familia y amigos para comerse una hamburguesa en el Charlie, buen plan, ¿no? Te esperamos estas navidades con nuestras hamburguesas entre las que se encuentra la premiada como Mejor de Castilla y León charlie comedy burger factory en el parque de la corredera de bejar feliz navidad y larga vida al charlie reservas en el 923 403121 esta navidad yo compro en bejar por calidad por
3: confianza por cercanía esta navidad compro en bejar campaña promocional del comercio local ayuntamiento de bejar Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, Caminito de Belén. ole ole Holanda y olé, Holanda.
1: ¿Queda apenas un día para que lleguen sus majestades los Reyes Magos de Oriente a la comarca bejarana?
3: De juguetes, de juguetes.
1: En una agenda que van a tener intensísima desde este 5 de enero, por la mañana, por la tarde y luego por la noche, visitando cada uno de los hogares.
3: ya se, ve, ya se ve.
1: Esa vestida nocturna ya queda en manos de sus majestades, pero la diurna pues han contado con la colaboración del concejal de festejo, Javier de Carrion, hola, Javi, buenos días.
4: Hola, buenos días, David.
1: Encantado de saludarte. No sé si es quizás una de las actividades que más ilusión eh, hace a un concejal preparar, a pesar de el gran trabajo que hay detrás de ella.
4: Así es. Yo que otras veces he hecho cabalgatas sé lo que significa, he ido por las residencias también y es una cosa muy bonita ir a las residencias, a la visita de los reyes, pues la gente mayor lo, lo espera muchísimo y están muy ilusionados, al igual que cuando vamos a ver a los peques por la tarde, pues por las mañanas el subir a Campico y a, la, a todas las residencias, pues es una cosa muy bonita.
1: Un día con especial ilusión que llega este 5 de enero y llega sin ningún tipo de, de complicación a pesar de ciertas noticias que hubo hacia la semana pasada, Javi, en la que se ponía en duda la, el tiempo de asignación entre la licitación y la realización de la cabalgata, pero se va a realizar tal y como ya había comentado en algún momento desde el equipo de gobierno.
4: Eso es, nosotros cuando empezamos a hacer la cabalgata ya en el mes de octubre uh -huh. nos reunimos con las peñas y empezamos a hacer todo el proceso que se ha hecho siempre. Eh, ¿Qué pasa? Que nosotros pedimos los tres presupuestos de cosas novedosas que íbamos a hacer este año y cuando llegamos a hacer la contratación ya teníamos los tres presupuestos, teníamos una empresa ya que, que estaba adjudicada para poner las cosas nuevas que vamos a hacer este año y resulta que nos dijeron los servicios administrativos que, como es una cosa que es recurrente, que es todos los años que podíamos tener problemas y que había que hacer un abierto simplificado por la ley del Estado, entonces eh, nosotros nos guiamos de, de los servicios administrativos de nuestro ayuntamiento y lo hicimos de esa manera. Eh, se ha adjudicado en, en el día de ayer, uh -huh. por la mañana, se abrió, se adjudicó la empresa que ya había licitado de la otra manera para poder hacerlo todo legal, y va a haber las mismas actividades y todo exactamente igual. Lo que pasa es que algunos medios de comunicación pues intentan emborronar un poquito lo que es el trabajo nuestro, pero no había ningún problema, la cabalgata se iba a realizar exactamente igual y lo único que había que ajustar esas cosas administrativas para que no tuviéramos ningún problema, sin más.
1: Ahora vamos a conocer esos detalles de la cabalgata, pero empezando por la mañana en ese intenso 5 de enero que van a tener su majestad, los Reyes Magos de Oriente, van a realizar esa tradicional visita a las residencias recuperando también ese encuentro con nuestros mayores.
4: Eso es. Mañana por la mañana yo mismo eh, voy con su Majestad de los Reyes, eh, por la mañana los recibo y empezaremos a las 10 de la mañana en Campico, subiremos hasta Campico, luego a las 10.45 iremos a la Residencia del bon Pastor. a las 11.30 a la Residencia de San Miguel, a las 12.15 a la Residencia de Mamá Margarita, a las 13 horas a la Residencia de San José y acabando esta visita diurna eh, a las 13.30 en la Pedanía de Gil
1: también regresando a las pedanías para que todos aquellos puedan ver a su majestad de los reyes magos antes de que comience la gran cabalgata de reyes en Béjar, que una de las principales novedades que tiene el concejal en este año es que adelanta su hora de salida. Atención a esto, se adelanta el horario con respecto a otras ediciones.
4: Eso es. Eh, como bien he dicho al principio, yo llevo muchísimos años haciendo carrozas y haciendo cabalgata y cuando llegamos a, a lo que es la zona de la Plaza Mayor para ya encaminarnos hacia el el residencial de la Fabril, uh -huh. para salir ya hacia la TESA, pues notábamos que los niños, sobre todo los que van en las carrozas, eh, llegaban muertos de frío. Es una época que hace muchísimo frío. Llevan los niños desde las cuatro de la tarde subidos en las carrozas, en lo que están preparando, se suben, hacen todo el recorrido y en el momento que ven a la gente, están con el éxtasis de ver a la gente y están contentos y les da igual frío. Pero cuando llegamos a la plaza, que es el discurso de sus majestades, y están ahí un poquito parados, es cuando empieza a entrarles el frío. Entonces hablé con las peñas y... Eh, decidimos adelantar la hora a las 5 de la tarde para llegar un poquito más pronto y en base también a las novedades que, que vamos a contar ahora. Uh
1: -huh. A las 5 de la tarde con salida desde la parte alta de la calle Recreo.
4: Eso es. Saldremos a las 16.30 de la Tesa uh -huh. y subiremos hasta la calle Recreo para encauzar todas los, las carrozas y seguiremos para, para abajo en el orden que ya hemos preestablecido
1: uh -huh. Pues vamos a entrar en detalle, Javier. Vamos a hablar de ese orden de, de carrozas y ese recorrido que se va a realizar por Béjar.
4: Pues mira, este año yo cuando hablé con, con las peñas y las asociaciones que van a hacer las carrozas, como yo eh, vuelvo a repetir, he hecho muchos años carroza, pues eh, se con, otros años se cogía y se alquilaban carrozas muy grandes de empresas fuera de Béjar y sí, eran muy vistosas... Pero a la gente de Béjar, que son los que realmente están trabajando día y noche, meses antes, en sus locales con frío, pues no se les retribuía bien el, el dinero que teníamos. Uh -huh. Entonces este año se decidió desde el equipo de gobierno darles más dinero a las carrozas y que los reyes volvieran a salir en sus tronos, que son los que se merecen, los de las peñas de, de Béjar. Que luego puede haber otras actividades y otras cosas a mayores de la cabalgata, mejor año tras año intentaremos mejorarlo y veremos a ver cómo se puede hacer. Pero este año se ha decidido así, se les da un poco más de dinero, bueno, un poco bastante más de uh -huh. dinero para que hagan mejores carrozas y, y que la lo que son lo, las cosas extras que se licitaban fuera, pues que no... Que no nos quiten el dinero a los vejaranos, que por lo menos lo invertamos en, lo, en los vejaranos.
1: Mm, pone un poco en valor también el trabajo de todos esos vejaranos y vejaranas que al final hacen que esta cabalgata brille con luz propia.
4: Eso es, porque eh, tú tienes una partida presupuestaria y si quieres alquilar tres carrozas, las tres carrozas para que vayan sus majestades, y luego pasa pasacalles y lo puedes hacer todo de fuera, mm -hmm. pero la gente de Veja se quedaría, eh, nunca mejor dicho, fuera de, de lo que es. Eh, ...la propia cabalgata real que es de Béjar... ...entonces si quitamos a las peñas de Béjar... ...nos quedamos sin nada... ...y yo siempre... Eh, he tirado para los bejaranos y las bejaranas y para que siga las tradiciones. La tradición era que los reyes salían en las carrozas de las peñas y este año vamos a intentar volver así. Que es, queda un poquito menos vistosa, a gente le gustará más, uh -huh. a gente le gustará menos, no podemos estar a gusto de todo el mundo, pero vamos a ver qué tal sale y luego escuchar, como siempre digo, la opinión de, del pueblo de Bejar, que me digan, pues esto me ha gustado, esto no me ha gustado y en base a eso será la, para mejorar para el año siguiente, porque nosotros es lo que queremos, que nos digan tanto lo bueno como lo malo para poder mejorar.
2: Uh -huh.
1: Esas son algunas de las eh, condiciones nuevas que va a tener esta cabalgata. ¿Cuántas carrozas más o menos van a formar parte de, del cortejo, Javier?
4: Pues son cinco carrozas. Uh -huh. Al principio había alguna más, pero no le he dejado tiempo. Así que de momento son cinco carrozas y nadie ha llevado un remolque. Y luego llevamos otros vehículos. Uh -huh. Así que son está bastante bien los tres tronos reales, más otras dos, dos carrozas, más más cosillas que por ahí, que tampoco uh -huh. voy a develar todo. <ríe>
1: Dejamos ahí algunas sorpresas para ese recorrido de mañana a viernes, a partir de las 5 de la tarde, que saliendo desde la parte alta de la calle Recreo va a seguir más o menos el recorrido que se ha realizado en otros años, ¿no?
4: Eso es, bajaremos por la calle Recreo, llegaremos a los Cañones, subiremos por la Libertad, bajaremos a la Corredera y en vez de parar en la Corredera uh -huh. y que se bajen los Reyes y perder ahí un tiempo por lo que viene dicho del frío, amenaza de lluvia o de nieve, que es lo peor, pues daremos la vuelta a la Corredera y subiremos por, por otra vez por la Libertad, por donde está... Eh, Deportes Diana sí. o el bazar, el, ahora no me sale el nombre. Eh, el
1: quiosco de, del Benja de toda, el la, Benja vida, de toda hemos la vida que siempre, sí.
4: Por ahí, porque se nos planteó al principio muchas dudas porque teníamos que levantar la terraza de un negocio sí. que hay ahí y es para 10 minutos, y hacerle al, est al hostelero levantar la terraza por 10 minutos, se miró la opción de ir por la calle Colón, subir por un murallón, pero yo siempre me guido de los camioneros que van con las carrozas y me dijeron que para torcer a lo mejor era un poquito peor, y que subiendo por la calle esta de, de lo que le digo del uh -huh. de, de, de Benja, sí. que ahí nos entendamos, pues por ahí encaminamos la calle Mayor abajo, y directamente a la Plaza Mayor
1: uh -huh. en La Plaza Mayor cuando será ya el momento culmen de esta cabalgata Añadiendo a ese pregón tradicional de su Majestad de los Reyes Magos La parada que otros años, como bien decías Javi, se ha hecho en la corredera Y que este año se ha apostado por hacerlo en la calle Mayor
4: eso es. Hemos visto que a ir a la mejor manera, vamos a probar, a ver qué tal reacciona la gente. Esperemos que les guste y, si no, vuelvo a repetir, que no lo digan. Vamos a escuchar el discurso de, de sus majestades y luego están en la puerta del ayuntamiento, eh, que desde aquí doy gracias a todas las asociaciones que la da pero bueno, en la puerta del ayuntamiento estarán los de la hermandad de Nuestra Señora las Angustias, eh, enfrente los de la Seráfica con el Belén viviente, como todos los años, y con unos puestos, y luego en la plaza de lo que es, la, valga la redundancia, la plaza mayor, pues habrá un camión escenario y un, una carpa con, con chocolate caliente y con bizcochos para toda la gente que quiera, no solamente uh -huh. la gente que va en las carrozas. ...hemos considerado pues primero van los niños y todo eso que van en las carrozas... ...que eso yo creo que es entendible y respetable... ...y luego ya pues todo el mundo hasta que se acaben las existencias... ...que ojalá que se acabe y que no nos quedemos cortos... Uh -huh. ...y lo del camión escenario con los tronos reales... ...al hablar con la gente de las peñas asociaciones... ...siempre nos pasaba lo mismo... ...los reyes bajaban aquí la corredera, los niños de las carrozas no bajan... Claro. Bajábamos al ayuntamiento, los niños de las carrozas no bajan... ...porque se iban otra vez para abajo... Y la única manera que teníamos que los niños pudieran saludar a sus majestades pues era eh, saludarlos ahí en un camión y no solamente a los niños de las carrozas, sino uh -huh. todos los niños y niñas de Béjar. Así que ahí van subiendo al camión, se van haciendo la foto, le van pidiendo a los reyes lo que quieren para esa noche, se van bajando y van a por el chocolate y hacemos así como un círculo uh -huh. para que luego las carrozas puedan otra vez bajar por la antigua y salir por la fabril hacia la tesa, que es donde se guardan.
1: Uh -huh. Ese será el, el recorrido de este año 2024 de la cabalgata de su majestad, de los reyes Mag también siempre que llega esta fecha hablamos mucho de la seguridad, de la precaución que hay que tener para el correcto desarrollo de la cabalgata, Javi. También desde el consistorio eh, se ha hecho público y se va a publicar en redes sociales eh, una serie de, de normas y de consejos para que no haya nada que enturbie ese momento de alegría.
4: Eso es. Antes de hacer la reunión de seguridad con la Fuerza de Estado y con la Policía Municipal, bomberos y Protección Civil, eh, yo hablé con las con las peñas y las asociaciones y les pedí que obligatoriamente tenían que ir cuatro personas en las ruedas del camión, para que evitemos que se acerquen los, los menores, o incluso a alguna gente mayor, sí, que, algún adulto. que es que directamente van a por los caramelos como locos y pero vamos, que pasa aquí pasa en toda sí, España. Se pasa a
1: todos lados, por eso también es importante recalcar este tema de la seguridad, aunque pueda parecer eh, contraproducente, y que es verdad que los eh, camiones van a ir muy, muy despacito, pero siempre nos llama la atención, Javier, el día siguiente alguna otra noticia de un atropello. Yo recuerdo hace poco uno en Málaga, sí. que además eh, hubo, pues, desgracia un fallecido. Vamos a, eh, Por eso se hacen este tipo de, de llamamientos también, a la, a la cordura y a que tengamos precaución cuando vayamos a disfrutar de la cabalgata.
4: Así es, sobre todo en Béjar, que hay calles como la Calle Mayor, que mm. es una calle muy estrecha, porque la calle Requero, por ejemplo, si tiras caramelos pues no habría ningún problema, porque ahí es un bulevar, son dos carriles grandes, pero en calles tan estrechas como la Calle Mayor o la, la Libertad hacia sí. arriba, pues ahí alguien se te puede meter en las ruedas y el responsable soy yo. Entonces, eh, primero hablé con los de las asociaciones y luego se hace, igual que las fiestas de Bejar, la reunión de seguridad por parte del consistorio. Nos reunimos con Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil y ellos nos dicen las normas que nosotros tenemos que seguir y nosotros, entre todos, hacemos el acuerdo para sacar el cartel de normas de seguridad que, por ejemplo, eh, mucha gente me ha protestado ya, que hemos puesto en grande, prohibido tirar calameros de las, con las carrozas en marcha durante el desarrollo de la misma. Uh -huh. Eh, las fuerzas de seguridad del Estado lo mismo Verán por el ciudadano, entonces nos dicen Que no, no se puede tirar caramelos Cuando paramos las carrozas es cuando se pueden Tirar los caramelos o en zonas que vemos Que hay mucha amplitud, como uh -huh. la corredera por ejemplo sí. Que no hay ningún problema porque está vallado Y nadie se va a meter, uh -huh. pero eh, Intentamos evitar tirar caramelos En calles muy estrechas porque se te mete Cualquier persona debajo de una rueda en camión Y ya tenemos sí. ahí el percance
1: Y que además eso es una, una, algo que además tú Javi Como bien dices, ha participado en otras cabalgatas Ya viene de varios años eh, Atrás, esta petición de lanzar caramelos solo cuando las carrozas estén paradas, que no es algo que se haya impuesto en este año, sino que viene evolucionando en las últimas ediciones.
4: Sí, sí, además, que es lo primero que me dijeron las fuerzas de seguridad del Estado que no se podían tirar caramelos nada más sentarme esa tarde a hacer la reunión <risa> con ellos y yo, ¿cómo no vamos a tirar caramelos? digo que este año hemos comprado más caramelos con el presupuesto que teníamos, pues vamos a, a comprar más caramelos y los tenemos preparados y dice, se puede tirar caramelos pero hay que tener eh, cabeza y saber dónde se pueden tirar pero durante el trayecto mm -hmm. mientras las carrozas van en marcha es un peligro tirar los caramelos entonces se intenta evitar ese, ese peligro yo estuve un año que ese año no puede salir aquí en Béjar estuve un año en una carroza de, de Madrid una sí. cabalgata de Madrid ...y iba con un cordón de personas humanas eh, protegiendo lo que es la cabalgata... ...y cada vez que alguien se intentaba acercar a alguna rueda de alguno de los camiones era imposible aquí no puedo hacer un cordón, porque si toda la gente que utilizamos están en las peñas, en los pasacalles, es, vamos a intentar cubrirlo lo más posible para que no haya ningún percance, pero evitando todas estas cosas para que
1: salga todo bien. Y ese llamamiento también a la cordura de todos aquellos mayores y pequeños que vamos a estar disfrutando de ese desfile de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, por la ciudad de Béjar. No sé si nos queda algo más por añadir de cómo va a ser ese día, esa tarde tan especial, esa tarde de Reyes.
4: Sí, te voy a hacer un poquito por encima Las normas de uh -huh. seguridad para que ¿Sí? lo sepa todo el mundo vale. Se recomienda elegir un sitio seguro Para disfrutar del paso de los Reyes Magos Vigilar constantemente a los más Pequeños, eso es lo más importante El punto de encuentro será el Ayuntamiento De Bejar. en caso de Un posible despiste, que algún uh -huh. niño Se despiste, pues que vaya Al consistorio al ayuntamiento y ahí cualquiera De los que están preparados para la organización Que hay una, personas de organización Aparte de las carrozas, pues le Llamarán a sus familiares para que lo pueden recoger, mantener la distancia de seguridad... ...respetar a los demás ciudadanos... ...así como aquellas medidas de tráfico previstas... Uh -huh. Y se prohíbe subirse, que esto es, eh, huelga decirlo, pero bueno, se prohíbe subirse al mobiliario urbano, cruzar por delante de las carrozas y de los tronos, empujar e impedir el paso de otras personas, obstaculizar las vías de salida de emergencia. Recordemos que estamos en alerta 4, eso uh -huh. no ha cambiado, y tendremos los vehículos municipales para tranquear un poquito las zonas más confluyentes de público y siguiendo todo el mundo un poquito con las pautas y el sentido común, eh, saldrá todo perfectamente, como en todos los años.
1: Desde luego, ese llamamiento al sentido común para poder disfrutar... Esa tarde, tarde de, de No sé si una de las preocupaciones que tenéis en las últimas horas, Javi, es la climatología. Con esta lluvia que estamos teniendo en estos últimos días, esas previsiones de posibilidad de, de lluvia, no sé si barajáis algún tipo de plan B en caso de que haga mal tiempo.
4: Así es, yo estoy eh, constantemente <risa> mirando el móvil a ver si cambia eh, el, el tiempo. Primero da nieve, luego da lluvia, luego sí, luego no, luego solo por la mañana. Sí. Estamos todos, mis compañeros del equipo de gobierno están todo el rato mirando. Mira, a ver, eh, siempre tenemos que prever un plan B. El plan B pues sería... Eh, eh, ...reunir a los reyes en un espacio... Uh -huh. ...para que la gente pueda ir a saludarlos... ...y estar un poquito cubiertos en caso de lluvia... ...hablé con las peñas y asociaciones... ...porque el año pasado... Eh, ...yo recuerdo que yo salí en la cabalgata... ...y llovió a males. Sí. ...entonces llegamos a la Plaza Mayor como sopas... ...este año se ha previsto que si... ...durante la salida de la cabalgata... ...hay lluvia y es bastante amenazante... ...se suspende la salida de la cabalgata... ...y se recurre al plan B... Que, que se avisaría con tiempo Se compartirían uh -huh. todas las redes sociales Os lo diríamos a los medios sí. de comunicación Para que mañana no haya ningún problema ni, Y nadie se pueda perder la visita de los reyes
1: uh -huh. Estaremos atentos a la climatología Y seguro que se permite un pequeño pues, Claro, para que podamos disfrutar De esta cabalgata tan esperada Por pequeños y mayores
4: Una cosa que, que uh -huh. quería añadir también eh, Aparte de mañana día 5 la cabalgata uh -huh. Recordarle a todos los oyentes Que el día 6 en el pabellón eh, estará eh, la instructora Chabela Torrico con el musical de Un Paso delante navideño. Que hay más de 50 niñas eh, preparadas para darnos un espectáculo precioso por la tarde, a las 18.30 entrada gratuita, para que todo el mundo vaya a disfrutar, porque por la mañana todo el mundo abre los regalos y luego por la tarde encima es fin de semana, pues se quedan sí. un poco como ¿qué hacemos? Y pueden ir al pabellón y disfrutar por lo menos de, del espectáculo que lleva, ha trabajado durante estas dos semanas muy muy fuerte, y las niñas están con gripes, eh, cuando no falla una falla otra, pero están todas encantadísimas e ilusionadas para que la gente de dejar
1: vaya y para poder disfrutar de todo el trabajazo que han realizado en ese taller navideño, para completar lo que va a ser este fin de semana con esa llegada mañana, día 5 de enero, de los Reyes Magos de Oriente a la ciudad de Béjar. Javier Hernández concejal de festejos, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros aquí en el LASER y que ese día 6 por la mañana encuentres muchos regalos debajo del árbol. Ojalá igualmente te deseo lo mejor. Gracias.
0: En Todos Padel te esperamos esta Navidad para vivir partidos emocionantes, risas entre amigos y buenos momentos en familia. Reserva tu pista a cualquier hora registrándote en apuntad.com y que empiece el juego. Son fechas para divertirse y disfrutar de tu deporte favorito en Todos Padel, tus pistas indoor de Béjar en el polígono industrial. ¡Felices fiestas!
3: Por la mañana, en el Bermud.
1: Esta tarde, a partir de las 7, en el Casino Obrero, hay una actividad organizada por el Centro de Estudios Bejarano, la primera de este año, 2024, en la que se va a hablar de la colección de CineNIC de uno de sus integrantes, Antonio Sánchez. Hace unas semanas, el propio Antonio pasaba por esta misma emisora, por Cadena Cervejar, para hablarnos de esa colección de CineNIC y vamos a rescatar un fragmento de esa conversación.
2: CineNIC es un juguete que se... se, se... Se empieza a fabricar en, en los años 30 y revoluciona a nivel mundial el cine, el cine infantil, hablamos, en aquella época solo había el Pate Baby prácticamente como cine doméstico. Y, se, y valía unas 100 pesetas, era una pasta en aquella época y empezamos con un cine infantil que cuesta 16, 18 pesetas eh, a disposición pues prácticamente de todos los, los niños tienen una gran acogida a nivel mundial
1: mm -hmm. Hay que situarnos en la década en la que nos encontramos década de los años 30, si no me equivoco
2: eh, Sí, el, realmente se patenta, la patenta es de 1931 estamos en, en, en una época pues, pues, un poquito convulsa y bueno, pues eh, ya digo, se venden más de diez millones de proyectores en todo el mundo. Ahora 10 millones de un, de un producto no es prácticamente nada, pero en aquella época... Es una, es una revolución, aparte de que eh, la innovación que tienen estos juguetes, tanto juguetes que ya no son de cine, como por ejemplo hay un, un, un aparato que lo vamos a tener allí sí. y en las, vamos a hacer aquí en Bejar y en Candelario seguramente hagamos alguna, alguna exposición más, alguna conferencia, eh, una cámara de fotos de, de infantil de revelado en cinco minutos. ¡Anda! Fíjate, nos, que ahora nos sorprendemos con tener esa cámara en nuestro dispositivo móvil y tener la foto al instante. Cinco minutos para aquella época es casi instantáneo, ¿no? Claro, cinco minutos en papel. Estamos hablando de que la primera cámara que que, se, que llega al público es la Polaroid LAN de, de 1948. Estamos jugando con una época. Esta cámara se patenta, eh, la patente es de los años 30, pero bueno, empieza del, bueno de los años 30, no, perdón, del del 36 a Aproximadamente, pero la, la fabricación es de los años cuarenta es cuando se empieza a introducir en el mercado. Bueno, pues yo lo que pretendo siempre con, con el cine es que sea una cosa distendida. Que no ir allí soltar un, unas parrafadas <risa> y dejar a la gente, pues bueno. Eh, no, lo que pretendo es que se puedan ver, incluso que se puedan tocar, que se proyecten uh -huh. las películas, se van a poder tocar aparatos. Voy a llevar, bueno, pues de los mmm, eh, 50 aparatos así de cine más, eh, más emblemáticos, pues voy a llevar 8 o 10, pero vamos, hay gramófonos, hay de todo un poco. Entonces lo que se trata es de hacer algo distendido. Y, y que, bueno, si van niños, pues que vean cine, que vean, que, que jueguen. Uh -huh.
1: Que imagino para los niños de aquella época, esto era una auténtica revolución, ¿no? Para hacernos un símil, Antonio, si no me corriges, has ¿no si equivocado, ¿podría ser el precursor de lo que luego algunos vivimos, que era el cinexin? ¿Algo en, en ese estilo?
2: Eh, sí, ese es una continuación de La Linterna Mágica y, y, y delante del, del cinexin. Aquí en Bejar incluso, eh, como cosa curiosa, eh, cierta persona que yo... <risas> que yo conozco, eh, revolucionó, ni los hermanos Lumière llegaron a hacer esto. Eh, revolu revolucionó el cine a nivel también mundial porque cobró dos veces, no las entradas, sino porque puso <risa> cine, eh, cobró la entrada a sus vecinos, en el portal de casa puso películas y cuando llegó el padre volvió a cobrar. No en efectivo, <risa> pero vamos. Eh, posiblemente sea el, el único caso en el mundo que se cobró dos veces, la entrada del cine en Beja.
1: Ahora que me mencionas lo, de, lo del sonido, ¿es el sonido quizás el gran olvidado dentro de este tipo de tecnologías? Porque nos llama mucho la atención las imágenes en movimiento, sorprendía mucho en la, en la época. No sé si con el sonido, al estar más habituados a, a escucharlo, eh, tiene un poquito menos de valor, aunque también había diferentes eh, piezas eh, de mucha calidad.
2: Eh, estamos hablando de que el sonido en el cine aparece a finales de los años 20-1927. En 1934, o sea, en un relativo espacio, poco espacio de tiempo, eh, Nid eh, inventa el, el cine sonoro. Uh -huh. El primer cine sonoro lo inventa Raimundo Pallar con el cine Ray, pero eh, al poco, a los pocos meses, eh, Nid eh, saca un gramófono que se acopla con un disco en el proyector de 1931 Y puede perfectamente contar un cuento es Porque en el, el Cine Ray lo que hacía era Producir una sintonía, una uh -huh. música Este no, este ya te cuenta, te cuenta el cuento Además eh, es curioso porque por ejemplo eh, Nosotros eh, si nos preguntan le, la evolución del disco sí. Nos vamos primero al disco de Pizarra Mal llamado disco de Pizarra, malaca. Y no, y no, eh, NIT primero trabaja con discos de, de vinilo, uh -huh. de discos plásticos de una sola cara. Qué bueno. Entonces eso también lo vamos a ver los distintos formatos en, de discos en, en esta especie de conferencia didáctica. Pues si quieren conocer
1: más sobre el CineDIC, esta tarde a partir de las siete en el Casino Obrero de bescar con entrada libre hasta completar el aforo.
0: Si dudas, ¿qué regalar? En el Bazar Regalos encuentras cientos de ideas, como
1: unos altavoces o auriculares inalámbricos. El Bazar Regalos, en la entrada de la calle Mayor de Beja. Y vamos a cerrar este jueves con esa pincelada pendiente que teníamos de Carmen Carpio.
2: Hola,
3: buenos días. Hoy en las pinceladas les traigo dos micro de Yolanda Izar Anaya, de su libro Zambullidas. Yolanda es una bejarana que vive en Valladolid y es licenciada en filosofía hispánica por la Universidad de Salamanca, donde también cursó estudios de bellas artes. Y la primera pincelada se titula El ángel y dice así. Me alojaste en tu vida. No sé cómo sucedió pero me reconfortaste con tus cuidados y desvelos tanto como con las pequeñas atenciones, el alelí en la mesilla con su agua sosegada, el plato de alubias verdes brillando en tus ojos, la sencillez con que me desnudabas y me decías que tenía el cuerpo de un ángel. Supongo que mis aleteos eran tan frágiles como tu amor. Sabía que tenía que ocurrir, lo sabía por el alelí malogrado, por el jarrón insalubre, por el plato desportillado. Pero no entendí que me dejaras así, en medio de la nada, sin despedirte. Ahora tendré que escoger por mí mismo las flores que esta naturaleza me brinde. Pero no serán alelíes. Dentro de mi maleta he guardado las alas bien dobladitas. También tengo el último libro que me regalaste. ¿Qué más puedo pedir? El horizonte se pierde en las bondades dulces del cielo. La carretera es infinita. Las líneas amarillas dividen mis percepciones en dos mundos. Solo en uno de ellos soy un ángel. En el otro mundo estás tú. Hasta aquí la primera. Ahora una más cortita que se titula Sapia y dice así, yo no tengo arrugas, ¿qué va, estos son solo cuatro cachetes maldados de la vida, yo no tengo arrugas, tengo una alegría de tierra sembrada, de sol tomado en los puentes viendo pasar el agua con sus salmones brillantes y naranjas, yo no tengo arrugas. Tengo horas acumuladas en los ojos, horas de viento y de arena y de gritos de chillidos en mis pupilas. Tengo arrugas como quien tiene hojas de enebro con sus finísimas hendiduras llenas de savia. Bueno, espero que les haya gustado. Y si les ha gustado, pues ya saben, tienen la oportunidad de comprar el libro de Yolanda titulado Zambullidas. Y como siempre les digo, háganme el favor de ser felices y hasta la próxima.